0: Медиапортал исламиндекс.ру и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдурахмана Асади. Сура Аль-Фуркан. Развлечение. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного.
1: Бисмиллахи
0: двадцать
2: ррахим. Сура 25, аят 1.
0: Всевышний поведал о своем совершенном величии, своих неповторимых качествах, а также своих многочисленных милостях и щедротах. Арабское слово «табарака», «благословен», подчеркивает величие Всевышнего Аллаха, совершенство его качеств и безграничность его добродетели. А что касается величайшей милости Аллаха, то ею, несомненно, является священный Коран, который Всевышний Господь назвал развлечением, потому что благодаря кораническим аятам люди различают между дозволенным и запрещенным, между прямым путем и заблуждением между счастливыми праведниками и несчастными неверными. Это писание Аллах не спасла одному из своих рабов, то есть пророку Мухаммаду, да благословит его Аллаха, приветствует, который благодаря своим прекрасным качествам и деяниям превзошел всех остальных посланников. Затем Аллах сообщил о том, что божественное развлечение не спослано для того, чтобы Священное Писание и Святой Посланник предостерегали людей от гнева Аллаха и злого возмездия и открывали им глаза на то, как можно снискать благоволение Господа и избежать его ненависти. Тот из людей, кто прислушается к этому увещеванию и покорится его предписанием, сумеет обрести спасение как при жизни на земле, так и после смерти. Он обретет вечное счастье и овладеет неисчерпаемыми благами. Что может быть лучше этой милости и добродетели? Благословен тот,
1: чья милость и добродетель во много раз превосходят все это. Сура 25, аят 2.
0: Он один управляет вселенной, а все живые и неживые твари на небесах и на земле являются его рабами. Все они смиряются перед его величием, покоряются его господству и нуждаются в его милости. Он не породил для себя ребенка. Разве может быть ребенок или сотоварищ у всемогущего властелина, которому покорно все сущее? Он владеет вселенной, а все остальные принадлежат ему. Он обладает властью, а все остальные покорны ему. Он ни в ком и ни в чем не нуждается, а все остальные целиком и полностью нуждаются в нем. Разве может быть сотоварищ у Аллаха, если судьбы всех творений находятся в его руках? Рабы Аллаха трудятся, отдыхают и принимают решения только с позволения Всевышнего Господа. Воистину, Аллах никоим образом не нуждается в сотоварищах. Однако многобожники не ценят Аллаха надлежащим образом и осмеливаются говорить о Нем недостойные вещи. Словно увещевая их, Всевышний Аллах поведал о том, что Он сотворил все сущее и придал Ему меру. Небеса, земля, животные, растения и безжизненные предметы – все они сотворены Аллахом. Но Господь не просто сотворил их. Он придал им меру, которая соответствует требованиям божественной мудрости. Все они настолько прекрасны, что благоразумный человек не может представить их в другом, более совершенном обличии. Ни для одного органа, ни для одной части тела невозможно найти другого, более подходящего места. Поэтому Всевышний Аллах сказал «Славь имя Господа твоего Всевышнего, который сотворил все сущее и всему придал соразмеренность, который предопределил судьбу творений и указал путь». Сура 87, аят из первого по третий. А святой пророк Муса сказал, «Господь наш, тот, кто предал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь». Сура 20, аят 50. Все это свидетельствует о совершенстве и величии Аллаха, а также о его бесконечной добродетели, и все это обязывает людей любить, обожествлять и возвеличивать только всемогущего Господа». Нет у него сотоварищей, и никто не заслуживает поклонения наряду с ним, и поэтому далее
1: Аллах поведал о многобожниках, которые ослушаются повелений своего Господа. Сура 25, аят 3.
0: Они поклоняются вместо Аллаха другим богам. Их совершенно непонятное поведение свидетельствует об их глупости и нехватке ума. Более того, оно свидетельствует об их несправедливости и дерзости. Они обожествляют существа, которые имеют множество недостатков и не способны сотворить даже самое малое. Напротив, они были сотворены Аллахом, а некоторые из них даже изготовлены руками людей. Они не распоряжаются ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением они никоим образом не распоряжаются даже своей собственной судьбой. Любой разумный человек осознает, что подобные божества не заслуживают обожествления и поклонения, и что поклоняющиеся им многобожники лишены здравого разума. Они приобщаются товарищей к Аллаху, который не нуждается в сотоварищах. Он один распоряжается добром и злом, он не спосылает милости одним и лишает богатства других. Он дарует жизнь своим рабам и отнимает ее у них, когда приходит назначенный срок. Он также обещал воскресить своих рабов после смерти и собрать их вместе на ресталище судного дня. Он сотворил обитель несчастья, позора и наказания для тех, кто поклоняется вымышленным богам. Он также сотворил обитель счастья, преуспеяния и вечного блаженства для тех,
1: кто исповедовал единобожие и поклонялся только своему Господу. Сура 25
2: аят 4. я четвертый.
0: После упоминания об убедительных доказательствах истинности единобожия и порочности многобожия, Всевышний Аллах сообщил об истинности пророческой миссии Мухаммада и безосновательности обвинений его противников. Их сердца переполняются неверием, и поэтому они отказываются повиноваться своему Господу. Более того, они пытаются оболгать священный Коран и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и называют Коран ложью, которую он выдумал с помощью других людей. Всевышний опроверг их слова и сообщил о причине, которая побудила многобожников столь дерзко отзываться о священном писании и святом пророке Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха. Это высокомерие, упрямство, лживость и беззаконие неверных, которые не в состоянии представить себе люди, не обладающие этими качествами. Во все времена многобожники, которые отвергают пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, прекрасно знают о его верности, правдивости, надежности, добродетельности и многих других достоинствах. Они слышат удивительные и величественные аяты божественного откровения и понимают, что ни Мухаммад, ни какой-нибудь другой человек не могли сочинить что-либо подобное священному Корану. Они также знают, что никто не помогал посланнику Аллаха придумывать новую религию. Однако все это не
1: удерживает их от несправедливых поступков и лживых наветов. Сура
2: 25, аят 5.
0: Эти лживые и несправедливые слова многобожников содержат в себе несколько важных моментов. Во-первых, они обвиняют во лжи и беззаконии самого правдивого и самого добропорядочного человека, пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Во-вторых, они называют ложью самое правдивое и самое великое из Писаний, священный Коран. В-третьих, Они заявляют о том, что люди могут без труда сочинить нечто подобное священному Корану и тем самым сравнивают речь Творца, все качества которого совершенны и безупречны, с речью его творений, все качества которых преисполнены недостатков. В-четвертых, они клевещут в адрес посланника Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, прекрасно зная
1: о том, что Он не умел писать и не просил своих близких собирать для Него древние сказания. Сура 25
2: аят 6
0: Всевышний приказал своему пророку опровергнуть измышления неверных и сказать, что Коран не спослан Аллахом, которому известно все явное и сокровенное, который знает обо всем, что его рабы совершают открыто либо в тайне от остальных. Всевышний также сказал: Воистину, это не спослание от Господа миров. «Верный дух Джиберил, сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает». Сура 26, аяты со 192 по 194. Для доказательства собственной правдивости пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, сообщил о том, что получает откровение от того, кто обладает самым совершенным знанием. Представьте себе человека, который приписывает собственное сочинение Всевышнему Аллаху, позволяет себе покушаться на жизнь и имущество своих противников и утверждает, что все это приказано ему всемогущим Господом. Воистину, Аллах ведает обо всем сущем, и поэтому Он никогда не станет помогать такому человеку в борьбе с его противниками и не позволит ему покорить их сердца и земли. А поскольку все это удалось святому пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, то ни один благоразумный человек не может отрицать истинности священного Корана, если только он не отрицает совершенное знание своего Господа. А известно, что поступают таким образом только философы и атеисты. Сообщив о своем всеобъемлющем знании, Всевышний Аллах призвал людей размышлять над кораническими откровениями, потому что именно благодаря им рабы Аллаха могут ознакомиться с правдивыми повествованиями и мудрыми предписаниями, каждая из которых однозначно свидетельствует о том, что священный Коран не послан тем, кто ведает явное и сокровенное. Несмотря на это, неверные во все времена отвергают послание и пророчества, но Аллах все равно не лишает их своей милости. Он призывает грешников покаяться и обещает тем из них, кто покается и встанет на прямой путь, милость и прощение. Воистину, среди его прекрасных имен – прощающий, милосердный. Он прощает даже закоренелых преступников и злостных грешников, когда они перестают творить злодеяния и приносят искреннее покаяние. Он непрестанно осеняет людей своей милостью, дарует им отсрочку, несмотря на то, что они заслуживают справедливого наказания, принимает их покаяние, стирает их прегрешения и записывает их благодеяние. Он проявляет сострадание грешникам, которые раскаиваются после долгих скитаний во мраке заблуждения и возвращаются на прямой путь после продолжительного сопротивления и неповиновения. Затем Аллах еще раз сообщил о многобожниках, которые безнадежно пытались опорочить пророческое послание и хотели видеть Божьего избранника
1: ангелом, царем или человеком, которому помогает ангел. Сура
2: 25, аят 7
0: Как он смеет называть себя посланником Господа? Он принимает пищу, а это значит, что он является простым смертным. Если бы он был ангелом, то не нуждался бы в пище, как все остальные люди. Более того, он ходит по базарам, что не подобает Божьему избраннику. Это слова язвительной насмешки со стороны многобожников. Их суждение не имеет ничего общего с истиной, потому что Всевышний Аллах сказал, «Мы не спосылали до тебя посланников, которые не принимали бы пищи и не ходили бы по рынкам». Сура 25, аят 20. Они спрашивают, почему к нему не приставлен ангел, который увещевал бы вместе с ним. Из этого следует, что они полагают, что
1: Божий избранник в одиночку не справится с возложенной на него пророческой миссией. Сура
2: 25 Аят 8.
0: Почему не даровано ему сокровище? В таком случае он не испытывал бы никаких материальных затруднений. Почему у него нет сада, плоды которого он вкушал бы? Если бы у него был сад, то он не ходил бы по рынкам в поисках пропитания. Нечестивцы говорят такие слова, но недовольствуются этим и называют святого пророка околдованным человеком. Аллах нарек этих людей нечестивцами, словно подчеркивая, что они говорят подобные слова не по причине сомнения или недоверия, а именно из-за собственной несправедливости. Они прекрасно знают о том, каким благоразумным, красноречивым и добропорядочным человеком был пророк Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому их недостойное поведение является
1: еще более удивительным и непонятным. Сура
2: 25, аят 9.
0: О Мухаммад! Они хотят, чтобы ты был ангелом и не нуждался в том, в чем нуждаются простые смертные. Они хотят, чтобы рядом с тобой находился ангел, потому что предполагают, что в одиночку ты не в силах справиться с пророческой миссией. Они также хотят, чтобы ты обладал огромной сокровищницей или владел богатым садом и не ходил по рынкам, как все остальные люди. И после всего этого они утверждают, что ты околдованный человек. Их противоречивые утверждения свидетельствуют об их невежестве, заблуждении и слабоумии. Они не имеют ничего общего с утверждениями людей, следующих прямым путем. Более того... Их слова не способны даже посеять сомнения в сердцах благоразумных людей относительно истинности пророческой миссии Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Благоразумному человеку достаточно просто задуматься над их словами, чтобы ему стало ясно, насколько они порочны и безосновательны. Именно поэтому Всевышний Аллах повелел своим рабам призадуматься над тем, есть ли основания для того, чтобы усомниться в правдивости Мухаммада и истинности его пророческой миссии. Аллах также поведал о том, что для него не составит труда одарить своего посланника великими благами в мирской
1: жизни, и поэтому сказал. Сура двадцать 25, аят десятый.
2: Если Аллаху
0: будет угодно, то Он одарит тебя благами которые превосходят то, что многобожники считают доказательством правдивости твоей пророческой миссии. Это прекрасные сады, в которых текут ручьи, а также дворцы. Аллах может одарить кого угодно великолепными садами и удивительными дворцами, однако Он не одаряет этими тленными благами Своих посланников, потому что Он знает истинную цену земным прелестям. Все они малы и ничтожны. И поэтому Аллах одаряет своих посланников и возлюбленных рабов только самым необходимым, как того требует божественная мудрость. А что касается высказываний врагов и противников,
1: которые обвиняют Божьих избранников в бедности, то все они дерзки и несправедливы. Сура
2: 25, аят 1
0: После изобличения порочности этих высказываний Всевышний Аллах поведал об истинных намерениях многобожников. Они не желают найти истину и не хотят слышать никаких доказательств. Они хотят упрямо отвергать истину и вершить беззаконие, а их дерзкие речи лишь отражают то, что кроется в их сердцах. Именно поэтому Аллах поведал о том, что они упрямо отрицают судный день и отказываются признать истину. Такие люди никогда не последуют прямым путем, и никакие споры не откроют им глаза на истину. У них есть один единственный выход – дождаться наступления мучительного наказания. Для них приготовлен адский огонь. Его пламя бушует, его жар обжигает, его рев оглушает, а его гнев
1: изливается на адских мучеников». Сура двадцать 25, аят
2: 12. Да ла'ха
0: это произойдет еще до того, как грешники окажутся в аду, и как только это произойдет, сердца неверных наполнятся страхом и беспокойством. Они будут умирать от страха, но не смогут вкусить столь желанную смерть. Огненная гиена будет гневаться на них из-за того, что они разгневали Всевышнего Творца, и чем ужаснее было их неверие и
1: беззаконие, тем ужаснее для них будет адское пламя. Сура 25.
2: Аят 13.
0: Речь идет о том мгновении, когда неверные испытают на себе чудовищные адские муки. Они окажутся в самой середине преисподней, где очень мало места и очень много мучеников, которые будут закованы в цепи и оковы. Они будут отбывать самое ужасное заключение в самом злополучном месте и будут молить о погибели, позоре и бесчестии. Они признаются в собственном беззаконии и неверии, и не станут отрицать того, что Всевышний Аллах был справедлив каждому из них. Воистину, они окажутся в преисподней только по причине собственных злодеяний, и поэтому мольбы о помощи и спасении не принесут им
1: никакой пользы и не избавят их от наказания Аллаха. Сура 25, аят 14.
0: Даже если вы будете непрестанно взывать о погибели, это не принесет вам ничего, кроме печали, беспокойства и разочарования. А после упоминания о страданиях нечестивцев было бы уместным сообщить о вознаграждении, которое ожидает богобоязненных праведников,
1: и поэтому следующие два аята Всевышний Аллах не спаслал об обитателях рая. Сура
2: двадцать пятая, аят 15
0: «О Мухаммад, ты должен разъяснить грешникам, насколько бессмысленны их рассуждения и насколько порочен их выбор, согласно которому они отказываются от добра и отдают предпочтение злу. А для этого спроси их, что лучше, адский огонь или же сад вечности, который обещан богобоязненным». Богобоязненность – это верный способ заслужить эту прекрасную обитель, и поэтому правоверным, которые вооружились богобоязненностью, Всевышний Аллах обещал место в раю, которое будет им воздаянием и конечным местопребыванием. Такова награда за богобоязненность и благочестие. Таково место
1: пребывания праведников, которые никогда не покинут прекрасные райские сады. Сура двадцать пятая,
2: аят шестнадцатый.
0: Как только они пожелают что-либо, их желания сбудутся. Для них там уготованы изысканные яства, вкусные напитки, прекрасные одежды, очаровательные женщины, высокие дворцы, удивительные сады, разнообразные аппетитные фрукты, которые доставляют удовольствие всем, кто употребляет их в пищу или хотя бы смотрит на них. В этих садах текут журчащие ручьи, которые праведники направляют туда, куда пожелают. В них течет вода, которая не застаивается, молоко, которое не прокисает, вино, которое не доставляет пьющим его ничего, кроме удовольствия, а также мед, которые не имеет осадка и примесей. Удивительные благоухания, распрекрасные горницы, трогательные голоса, которые проникают до самых глубин человеческих сердец, теплые встречи с братьями и близкими – все это ожидает правоверных в последней жизни. Но самое главное – они получат возможность увидеть лик милосердного Господа и услышать его божественную речь. Они будут наслаждаться общением со своим Создателем и упиваться близостью с Ним. Они будут счастливы от того, что сумели снискать Его благоволение, спастись от Его гнева и обрести блаженство, которое никогда не прекратится, а с каждым часом будет только увеличиваться. Так твой Господь исполнит испрошенное обещание». Аллах назвал его «испрошенным», потому что богобоязненные рабы Аллаха своими поступками и своими речами постоянно стремились умолить Всевышнего Господа ввести их в рай, обещанный для богобоязненных праведников. Так какая же из двух обителей лучше, и какой из них должен отдавать предпочтение человек? Кто лучше и благоразумнее, люди, которые трудятся для того, чтобы оказаться в обители страданий и несчастья, или люди, которые трудятся ради обители счастья и преуспеяния. О рабы Аллаха, обладающие разумом, задумайтесь над этим и дайте себе ответ. Отныне вам стала ясна истина, и перед вами освещен прямой путь, и если вы отвернетесь от неспосланных Аллахом доказательств, то у вас не будет ни малейшего оправдания такому порочному выбору. «Господи, Ты сотворил людей счастливыми и несчастными». Мы просим Тебя включить нас в число тех, кто получит великое вознаграждение и добавку. Мы также просим Тебя избавить нас от страданий и несчастий. Господи, одари нас блаженством и благополучием». Затем Всевышний Аллах сообщил о том, что произойдет в день воскресения с многобожниками и ложными богами, которым они поклонялись. В этот страшный день многобожники и идолопоклонники осознают порочность своих устремлений, потому что
1: некогда обожествляемые ими творения отрекутся от них. Господь сказал. Сура двадцать 25, аят 17.
0: Аллах соберет многобожников и неверных, а также вымышленных ими богов. Затем Аллах обратится к творениям, которым поклонялись нечистивцы и это будет упреком и порицанием в адрес последних. Аллах скажет, это вы сбили с пути моих рабов, или они сами сбились с пути? Это вы приказали людям поклоняться вам и приукрасили в их
1: глазах подобное злодеяние, или они сами осмелились поступать таким отвратительным образом? Сура 25, аят 18.
2: Твоим
0: рабам не подобает поклоняться кому-либо, кроме тебя и мы не имеем никакого отношения к этим нечестивцам. Мы никогда не стали бы отрекаться от тебя и надеяться на помощь иных покровителей. Мы никогда не стали бы поклоняться им и обращаться к ним с мольбой о помощи или спасении. Мы сами нуждаемся в поклонении тебе одному. Как же мы можем согласиться на то, чтобы кто-то поклонялся нам? Мы никогда не делали этого». Эти слова похожи на слова святого пророка Исы, о которых Всевышний Аллах поведал в суре трапеза. Всевышний сказал, «Вот сказал Аллах, «О Иса, Иисус, сын Мариям, Марии, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал, «Пречистый, как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, ты знал бы об этом». «Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе. Воистину, ты ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что ты мне велел. Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу». Сура 5, аяты 116-117. Всевышний также сказал, «В тот день Он соберет их всех, а затем скажет ангелам, «Это они поклонялись вам». Они скажут «Причистый, Ты наш покровитель, а не они!» Они поклонялись джинам и большинство их веровали именно в них. Сура 34, аят 40-41. Всевышний также сказал «Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения и которые не ведают об их зове? А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение. Сура 46, аяты 5-6. После того, как обожествляемые многобожниками творения заявят о том, что они не призывали людей к многобожью и не сбивали их с прямого пути, они поведают о том, что же явилось причиной их заблуждения. Многочисленные мирские удовольствия заставили их думать только о земной жизни и отвлекли их от правой веры и поклонения одному Аллаху. В результате грешники превратились в пропащий народ, который не был способен принести добро и не заслуживал ничего, кроме погибели и злого возмездия. Мирские удовольствия стали для них препятствием, которое мешало им встать на прямой путь и прислушаться к божественному руководству а отсутствие добрых качеств делало их людьми, которые вообще не заслуживали божественного руководства. Если же людям присущие эти две особенности, то есть они недостойны высокой чести следовать прямым путем, да еще имеют перед собой препятствия, отделяющие их от прямого пути, то они непременно будут удостоены погибели и злого возмездия. После того, как некогда обожествляемые творения отрекутся от многобожников,
1: Всевышний Аллах упрекнет этих нечестивцев и скажет...